0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Luta de classes pela memória, o caso do Partido dos Panteras Negras. Nos últimos meses, eu tenho rodado o Brasil e fazer o um lançamento do livro Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. E várias pessoas vêm me perguntando como refutar a falácia muito dita por setores liberais do movimento negro, de que o marxismo é uma ideologia branca, que pessoas negras não devem ser marxistas, que Marx era eurocêntrico, que Marx defendia a escravidão. Essa mentira, muito difundida por um reacionário como Carlos Mu, ou difundida de maneira mais simpática e sutil pelaquela coleção Feminismos Plurais, ela vem inquietando muitos militantes do movimento negro, socialistas, comunistas, que vem perguntando como refutar essa ideia. Eu não vou falar diretamente de Marx, porque já saiu um vídeo meu debatendo se Marx era ou não eurocêntrico, onde eu também abordo a posição de Marx frente à escravidão e o colonialismo. Vamos começar com o um fundamento da questão. As pessoas que dizem que o marxismo é ideologia branca, que o marxismo é coisa de europeu, elas estão fazendo uma luta de classes pela memória. Como assim, Jones? luta de classes pela memória? Existe luta de classes pela memória, pela história? Sim, existe. Na sociedade capitalista, nenhuma teoria, nenhuma produção de conhecimento está separada, apartada da luta de classes. Todas as produções culturais e teóricas são, em última instância, reflexos de interesses políticos que existem na sociedade. Mesmo que, às vezes, o pesquisador não saiba disso. Então, o cara pode se achar neutro, pode-se achar alguém que faz ciência sem querer saber de política, e está contribuindo efetivamente para determinada classe, determinado grupo político organizado. Isso não significa que a ciência não tenha um rigor teórico-científico. Marx, por exemplo, para escrever O Capital, ele passou mais de 15 anos estudando, leu todos os economistas políticos que existiam desde o nascimento da economia política até o período dele, passou horas e mais horas no museu britânico, lendo documentos, planilhas, relatórios, balanços de empresas, enfim, fez um trabalho de pesquisa monumental. Para Marx não existia nenhum tipo de oposição entre fazer uma obra política no interesse da classe trabalhadora, porque o marxismo é uma perspectiva teórico-política que declara abertamente o seu compromisso, compromisso de classe com a emancipação, dos explorados e oprimidos E rigor científico Pesquisa séria Isso significa que, por exemplo, para Marx Não era todo marxista que fazia ciência né? Ele mesmo, frente à vulgarização De seu pensamento Declarou que se isso é marxismo Eu não sou marxista Significa que existe Na produção teórica Uma luta de classes na teoria E dentro dessa luta de classes na teoria Existe uma luta pela memória histórica nos últimos anos, especialmente depois do fim da União Soviética e do campo socialista, há uma ofensiva burguesa que se propõe a demonizar e apagar toda a história de luta dos explorados e oprimidos. Essa ofensiva burguesa, na luta pela história e pela memória, ela atua basicamente em duas frentes. Primeiro, ela coloca aqui toda a experiência dos explorados e oprimidos, na luta pelo poder, ou tendo o poder conquistado, se constitui enquanto uma experiência totalitária de horror, de terror, de negação da liberdade, é basicamente Hannah Arendt e 1984 de George Orwell. Esse é o paradigma de que toda vez que os explorados e oprimidos tentam superar a democracia burguesa, o resultado é a barbárie mais extrema. Quando não, ela simplesmente apaga essa história, como se ela nunca tivesse existido. E essa estratégia burguesa tem colaboradores na esquerda e na direita. Então existe um mito fundamental que é... A velha esquerda, ou seja, os socialistas e os comunistas, nunca trataram da luta contra opressões. Eles sempre se preocuparam com o que se chama de paradigma materialista. Então condições de trabalho, salário, direitos sociais e econômicos dos operários industriais. E a nova esquerda, a novidade... A partir do maio de 68, começou a olhar para as chamadas pautas de reconhecimento, ou seja, a questão ecológica, mulheres, LGBTs, luta antirracista e por aí vai. Então, dentro desse paradigma, os marxistas nunca contribuíram com a luta antirracista e a luta anticolonial. Essa visão que foi expressa, por exemplo, numa entrevista que João Willis deu para o pensador português Boa de Souza Santos, Jean Luiz afirma categoricamente isso, que até o maio de 68, a esquerda não se preocupava com as mal-chamadas minorias. Boaventura, que é reconhecido como um grande pensador, concorda e endossa a fala do ex-deputado do PSOL. Isso é falso. O próprio livro que eu estou lançando pelo Brasil, Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, eu provo por A mais B e faço todo um histórico da contribuição da luta marxista no enfrentamento ao racismo e colonialismo desde Marx e Engels, passando pela segunda Internacional, terceiro Internacional, luta anticolonial, não só em África, como no Gate negro dos Estados Unidos. E os que falam que o marxismo é uma ideologia branca, os o marxismo é coisa de branco, eles ignoram propositalmente, entre os milhares de exemplos que eu poderia citar, o partido dos Panteras Negras, dos Estados Unidos. É uma organização que hoje está muito em moda falar dos Panteras Negras, né? Tem clipe, tem linha de roupas, Beyoncé aparece num clipe com a estética de Pantera Negra foi lançado até um filme com o nome Pantera Negra que fez ressurgir o debate sobre Panteras Negras muitos setores inclusive do movimento negro liberal reivindicam os Panteras Negras mas são anti-marxistas mas peraí, tem algo errado aí, por que tem algo errado? o partido dos Panteras Negras era um partido marxista, leninista de orientação maoísta, que se via como parte do movimento socialista internacional. Não só isso, para chocar ainda mais, para o Partido dos Panteras Negras, a experiência socialista da Coreia Popular, a demonizada Coreia do Norte, era o melhor exemplo de construção socialista que existia no mundo. Isso mesmo, a demonizada, odiada Coreia do Norte, para Rui Newton, Bob Seale e tantos outros líderes masculinos e femininos dos Panteras Negras era grande experiência de construção socialista. Nos documentos que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, você vai ver abertamente algumas coisas importantes. Primeiro, os Panteras Negras eles tinham antagonismos com os chamados nacionalistas culturais. O que é isso? Os nacionalistas culturais eram aquele setor do movimento negro, que entendia que luta contra o racismo significava valorizar a cultura negra, a identidade negra, supostamente se vestir como as pessoas negras se vestem em África e valorizavam abstratamente tudo que era negro, não importava o seu liame, a sua separação de classes. Aliado a isso, consideravam necessariamente todo branco como um opressor e todo negro como o irmão da luta. Para o partido dos Panteras Negras, não era assim que funcionava. Era muito importante, evidentemente, combater a ideologia do colonialismo burguês de que o negro é inferior, mas é fundamental construir o poder popular. Todo o poder ao povo, era o lema das Panteras Negras, organizar o gueto negro contra o que eles consideravam uma política de colonialismo interno do estado burguês, estadunidense, estabelecer uma série de políticas de aliança entender que Existem brancos que são aliados da luta antirracista. Brancos pobres da classe trabalhadora ou radicais brancos de classe média que se comprometam de verdade, genuinamente, com o programa do Partido dos Panteras Negras, com o programa da emancipação da luta anticolonial antirracista e anticapitalista, para os Panteras Negras eram aliados. Assim como negros da burguesia não eram aliados. Porque, como muito bem eles diziam, um negro burguês vai defender, em última instância, os interesses de sua classe, a classe burguesa. E o Partido dos Panteras Negras defendia um interesse oposto. Ou seja, o Partido dos Panteras era o partido do proletariado, do proletariado negro, e o um negro burguês era do partido da burguesia, defendia os seus interesses. Essa própria perspectiva fez com que o Partido dos Panteras Negras assumisse uma série de alianças e criasse seções para latinos e asiáticos, que também eram discriminados. Como os Panteras tinham a perspectiva de que o racismo se constituía enquanto uma política de colonialismo interno, eles chegavam a falar que todos os povos colonizados, todas as minorias oprimidas nos Estados Unidos, deveriam se unir Contra o capitalismo racista. Isso inclui latinos, asiáticos e por aí vai. Segunda coisa muito importante: os Panteras Negras não falavam em empoderamento, em lugar de fala, eles não falavam que queriam voltar para a África, eles falavam em partido revolucionário, vanguarda, luta armada, tomada do poder, centralismo democrático. Você sabia disso? Os Panteras Negras se organizavam na forma de centralismo democrático defendido por Lenin. Além disso, para o Partido dos Panteras, seus grandes referenciais teóricos eram figuras como Marx e Engels, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Kim Jong-sung, Amilka Cabral, Kruana Necruman, Malcolm X e por aí vai. Os Panteras Negras eles não liam Marcos Garvey, por exemplo. Que eles achavam que Garvey defendeu a perspectiva com a perspectiva negra burguesa, que não era a perspectiva deles. Aliado a isso, ex-militantes dos Panteras Negras, que estão até hoje vivos e atuantes, continuam se declarando socialistas. É o caso, por exemplo, da Sata Shakur, que está exilada em Cuba até hoje, porque é perseguida pelo governo dos Estados Unidos. E continua se declarando uma socialista, uma comunista. Então, os que dizem que o marxismo é uma ideologia branca, infelizmente, não tiveram a oportunidade histórica de chegar e avisar para os Panteras Negras, porque não custa lembrar que, segundo o próprio Estado burguês norte-americano, o partido político dos Panteras Negras foi a maior ameaça ao capitalismo estadunidense que existiu no século XX. Então, a maior organização de massas revolucionária dos Estados Unidos, a maior ameaça à história do capitalismo nesse país no século XX, era uma organização marxista-leninista de orientação maoísta, com uma perspectiva fortemente terceiro-mundista e que se via como parte do campo socialista internacional. E os exemplos podem ser multiplicados ao infinito. No próprio livro que a gente lançou, A Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, a gente publica uma série de escritos de líderes da luta anticolonial e antirracista da África que são marxistas. Agostinho Neto, Amilka Cabral, Samora Marshall, Samira Mir, que era mais um intelectual do que um líder, mas era um cara que teve contribuições muito importantes. O grande Thomas Sankara, que era comparado a Che Guevara, chegou a ser chamado de Che Negro, e que se afirmava categoricamente como um marxista leninista. Então, essa ideia que o marxismo é a ideologia branca ela não se sustenta com base em uma análise histórica. Que historicamente, no século XX, a maioria dos movimentos de luta anticolonial ou foram dirigidos por marxistas ou tiveram contribuição muito importante de líderes e pensadores marxistas. Assim como a grande maioria dos teóricos da luta anticolonial e da luta antirracista eram marxistas que também, desde da perspectiva de luta de classes pela memória e história, isso tenta ser apagado. Franz Fanon, por exemplo, que foi o grande teórico da Revolução argelina, hoje é apresentado como um pensador pós-moderno, pós-estruturalista. É muito comum nos programas de pós-graduação pelo Brasil pegar o Peles Negras e Brancas, ler o livro como se fosse uma espécie de análise do discurso e, a partir daí, inserir falando essa problemática pós-estruturalista, ignorar que Fanon era um teórico revolucionário, marxista, profundamente influenciado pela obra de pensadores como Mao Tse Tung, Ho Chi Minh e Vladimir Ilyich Lenin, o grande teórico da Revolução Russa. Assim como essas pessoas que tentam pós-modernizar Fanon, ignoram propositalmente que Os Condenados da Terra, sua obra mais famosa, é uma obra marxista-leninista do começo ao fim. Não só marxista leninista como tem uma influência muito grande da construção teórica de Mao Tse Tung e sobre a chamada linha de massas. Uma leitura atenta do livro vai perceber que Fanon está dialogando com todo esse marxismo periférico que estava na vanguarda do enfrentamento anti-imperialista na sua época. Assim como Sociologia da Revolução ou Em Defesa da Revolução muda de acordo com o ano da publicação e O País, também é um livro que claramente está colocado o marxismo de Fanon. Emmanuel Wallenstein, um grande pensador que infelizmente faleceu recentemente, ele coloca, ele foi amigo pessoal do Fanon, que para ele Fanon era um freudomarxista, ou seja, Fanon era uma combinação de Freud e Marx. Eu colocaria também Hegel e Lenin. Esses quatro pensadores constituíam a base do pensamento fanoniano. Então, dentro dessa luta de classes pela memória e pela história, cabe a nós, marxistas, especialmente nós marxistas negros e negras, nos apropriarmos cada vez mais da nossa história, divulgá-la e combater de frente esses mitos, seja da esquerda, seja da direita, que tenta apagar a contribuição do marxismo na luta antirracista, anticolonial e antiapartheid. Porque, como diria o grande Walter Benjamin nas teses sobre o conceito de história, nem os mortos estarão seguros se o inimigo continuar vencendo. E o inimigo não tem cessado de vencer. Na luta de classes, a burguesia e seus intelectuais e gerentes da ordem não apenas expropriam a mais-valia dos trabalhadores, o fruto do nosso trabalho, eles expropriam também, eles roubam a nossa história. Eles não querem que tenhamos domínio no nosso passado de luta, da nossa história. Eles lutam constantemente para mostrar que lutar não é possível, porque nunca aconteceu ou nunca deu certo. Eles querem fazer com que o famoso slogan maoísta, rebelar é justo, seja uma frase sem sentido e sem significado. É nosso papel na luta de classes essa batalha pela hegemonia, como diria Gramsci, resgatar a nossa história, defendê-la, propagá-la, sem nenhum tipo de apologia vulgar, como se não tivesse erros, reavaliações a serem feitas, estratégias equivocadas, táticas equivocadas. Não, nós temos que aprender com os erros do passado. Mas para aprender, a gente precisa dominar bem esse passado e defendê-lo, porque ele é uma das armas na luta de classes, e uma arma fundamental que nunca pode ser largada. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Reforçando que a gente está com parceria com duas editoras independentes de esquerda que fazem um trabalho muito bom, que é a editora Veneta e a Baioneta. Tem um cupom de desconto para quem é fã do canal, para quem acompanha, vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Quero agradecer ao meu amigo Jorge, lá de São Paulo, que me deu essa blusa de presente do Marighella. O Jorge, ele tá com um trabalho de estamparia, que eu vou colocar o link aqui no Instagram para todo mundo. Então, quem quiser sacar lá, vai estar tá o link aí na descrição. É isso. Até a próxima. Tamo junto.